0: Du lytter til Mor med Temperament, podcasten til og om temperamentfulde møder. Lad os sammen bryde tabuet og tøjle vores ustyrlige brede på en kærlig måde. Jeg hedder Susan, og er din podcast -verden. Der er en problemstilling, som jeg rigtig ofte møder i mine sessioner med temperamentfulde mødre. Også kvinder for den sags skyld, fordi det er også et... Et problem, der kan opstå i mødet med andre end vores børn. Men det er måske i altså videst mulig udstrækning i mødet med vores børn, at det her synes, er en udfordring. Og, og det handler jo simpelthen om, at vi kommer til at få en erfaring, der hedder, at... At, at, at ligegyldigt, hvor, hvad jeg gør, ligegyldigt, hvor mange gange jeg siger det, ligegyldigt, hvor pænt jeg siger det, ligegyldigt, hvor tålmodig jeg end forsøger at være, så er det først, når jeg hisser mig op og bliver vred og skælder ud, eller altså, truer med bål og brænd og alskens mærkværdige konsekvenser, at det er først der. Mit barn hører efter. Det er først der, jeg føler, at jeg trænger igennem. Det er først der, at mine børn gør, som jeg siger. Eller for den sags skyld så jo, altså min partner eller andre. At, at vi har den her følelse af, at vi, vi først bliver hørt, når vi vidt sådan bliver nederdræktige eller meget højt råbende. Og den frustration er jo helt reelt. Den frustration kan vi måske næsten opleve på daglig basis, og fordi vi jo har et liv, som ligesom skal hænge sammen, fordi vi har en masse små mål, vi skal nå i løbet af dagen, og det kunne jo bare være at komme i tøjet og få noget at spise og komme ud af døren. Jamen, alle de her mål, dem vil vi jo gerne i mål med, og fordi vi er nødt til det, ikke mindst for at få vores hverdag til at hænge sammen. Så det er jo en reel udfordring, det er et reelt problem, vi står med, og hvordan kan det så lykkes, kan man så sige. Og der er det, at vi kommer til at ty til vreden, til at komme til at ty til, øh, jeg får til at sige temperamentet, men vi bruger sjældent vores temperament sådan helt bevidst på den måde, men i hvert fald er vores temperament bliver trykket i frustrationen, i afmagtsfølelsen over ikke at kunne komme i mål med det som nu vi nu engang skal i mål med. Så dels så vil jeg lige kaste en lille smule lys på det her med, hvorfor er det egentlig, at øh, det virker og <laughs> hisse op? Hvorfor er det, det virker at true med konsekvenser? Hvorfor er det, det virker at skælle ud og blive meget vred? Eller måske bare virkelig nederdrægtig? Fordi det er ikke altid, at vi hisser os op, at det er det her sådan, raseri, som vi møder vores børn med men øh, nogle gange så er det sådan en mildere form for vrede, som egentlig mere bare bliver, ja, som jeg siger, neddrejtig eller nedladende eller øh, virkelig ubehagelig i virkeligheden. Ikke? Øh, og, og det, der er også udfordring, det er jo, at det bliver sådan lidt whatever works. Altså, at vi bliver så magtesløse, at det er det, vi er. Og det skal vi ikke øh, pege fingre selv af os selv, og det er også derfor, at jeg gerne lige vil fortælle dig, hvorfor, at du gør det her, hvorfor er det, det virker. Dels for, at du selvfølgelig kan få øjnene op for, at det her har en konsekvens, fordi det har det. Men jo altså også, at det er helt naturligt og forståeligt, hvorfor vi, vi bruger det, fordi det virker, det gør det, det gør det virkelig. Og det er, jo, det er jo derfor, at vi også bruger det. Altså at vi nogle gange tænker, okay, fint nok, I mangler bedre, så er jeg jo bare nødt til at række ud efter det der sådan et værktøj. Også selvom at det er virkelig grimt og ubehageligt, og jeg faktisk slet ikke har lyst til at være sådan, så er jeg nødt til at gøre det. Og det er jo sådan, vi mennesker også fungerer. Det er, at vi... Vi bruger de midler, der nu engang skal til, når vi ikke ved bedre. Og det er det, jeg håber med det her afsnit, det er at åbne dine øjne for det, så du kommer til at vide bedre. Men også, at du er lidt smule mere nænsom over for dig selv, hvis det er, at du kommer til at slå dig selv over i hovedet med, at du kommer til at gøre det her. Fordi det, det, er, det, er, det er rigtig, rigtig mange mennesker, der gør Hvis ikke næsten alle mennesker gør det her fra tid til anden. Og det er jo også det, som er altid vigtigt at sige i den her sammenhæng, at det er jo ikke sådan, at du aldrig nogensinde øh, må gøre det, eller skal slå dig selv i hovedet, fordi du kommer til at gøre det. Vi er alle sammen bare mennesker, så selvfølgelig kommer vi til at gøre det her en gang imellem, øh, så der er ikke noget øh, formynderi her, men hvis du kan mærke, at du kommer til at gøre det for tit, så er det min store tro <går> på, at det, når du lytter med her, så er det fordi du har et ønske om at lade være med det. Så, Derfor, så til en starter, så skal du jo altså vide, at i det øjeblik, at vi hisser os op, i det øjeblik, at vi bliver vrede, eller at vi truer med konsekvenser, og det kan jo være alskens ting at sære. Øh, jeg troede ofte med, du ved, at fjerne iPad'en, eller så var der ikke nogen legeaftaler, men det kunne jo også være alt muligt andet, vi ruller ud i forhold til at prøve at få vores børn til at makke og gøre, som vi bærer dem om. Øh, så... Og det er ligegyldigt, hvad det er. Om det er konsekvenser, eller om det er at råbe, eller om det er at sige grimme ting til vores børn. Så det, der sker i det øjeblik, at vi gør det, det er, at vi trykker på frygtknappen inde i deres hjerner. Og i det øjeblik, at vi trykker på et andet menneskes frygtknap, og det kunne jo også godt være, og så behøver jeg ikke at være et barn. Det kan sagtens også være din partner, så vil det være nogle andre konsekvenser, du troede med. Øhm, og, det, og det kan gælder jo, hvis det var over for en kollega eller en veninde eller whatever, at, at i det øjeblik, vi altså råber eller skiller ud, eller bliver meget vrede, eller, eller at vi så netop tror med konsekvenser, så er det altså, at vi får trykket på den her frygtknap over et andet menneske. Prøv at forestille dig selv at, at møde et andet menneske, som er meget vredt så tror jeg godt, du kan relatere til, at det er det, der sker. Det er ikke sikkert, vi reagerer med frygt, og det er fordi, at i det øjeblik, der bliver trykket på frygtknappen, så aktiveres vores forsvarsmekanisme. Og det vil sige, at vi har ligesom tre muligheder, når der bliver trykket på vores forsvarsmekanisme eller på vores frygtknappe, og det er, at vi kan enten kæmpe, vi kan fryse eller vi kan flygte. Og det er jo egentlig ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis vi gerne vil have et barn til at tage tøj på. <laughs> Ingen af de her tre forsvarsmekanismer, som handler om, at nu tager jeg tøj på. Men det vi også skal vide, det er, at hvis vi balancerer det godt nok, kan man så sige, så trænger vi igennem. Vi kommer til at overdøve det, der ellers foregår inde i hjernen på den anden, og får dem til at stoppe op. Og det er derfor, det virker. Fordi nu bliver jeg så bange for at Meste relationen er det i virkeligheden, det handler om, når vi taler om børn. Det gør det faktisk også, når vi taler om andre mennesker. Og det er det, som vreden kan. Det er det, vi oftest bruger vores vrede til. Det er at give udtryk for, at der er noget her, som jeg er utilfreds med. Jeg har brug for, at du ændrer adfærd. Så når vi møder et andet menneske med vrede, hvis det er vores barn, vi begynder at skille ud på, så er det i håbet om at den anden ændrer adfærd, altså stopper op, og nu begynder at tage sit tøj på. Og det kan vi jo i nogen omfang opleve, at det rent faktisk virker. Øh, fordi at vi, de jo så begynder at tage deres tøj på. Det kan godt være, at de græder nu, øh, eller at de er meget sure. Og det er jo fordi, som jeg siger, når vi møder de, eller rammer de her, sådan, den her forsvarsmekanisme, så kan vi også risikere, at vores børn enten svarer igen... Så betyder det altså, at de er gået i mod. Det kan også være, at de flygter, det vil sige, at de begynder at løbe væk fra os i stedet for. Eller de fryser, det vil sige, at de bliver fuldstændig apatiske, og så kan de faktisk ikke rigtig foretage sig noget. Så det er også en reaktion, vi risikerer at, 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 hvad skal sige, at stedkomme, når vi bruger det her. Men det er som oftest ikke den frygt, som der bliver aktiveret, men en dybere liggende frygt for, at, for relationen. Og det skal vi vide omkring børn, at øh, hvis der er noget, de frygter her i livet, så er det øh, ikke at være i relation med morfar. Og, og det vil sige, at øh, det her vil de ikke selv kunne sætte ord på, men der er ingen tvivl om, at i det øjeblik, at deres system øh, begynder at fornemme, at, den her, at den her, det her er en reel risiko. Nu øh, er relationen til mor eller far... Øh, sådan øh, hvad hedder sådan noget Jeppe hvad hedder sådan noget. <laughs> sat over styr på 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 spill så, øh, så, så så hedder det så er det de retter ind og det er derfor at det virker når du begynder at råbe skæld ud det er simpelthen fordi dit barn bliver bange for at, øh, at lige pludselig så er jeg ikke på god fod med morfar Så kan det godt være, at du så tænker, mit barn er skidelig glad med, om de pisser mig af eller ej. Og der skal du bare vide, at nej, det er de ikke. Men vi har en meget, meget kraftig styring inde i vores hjerner, når vi er sådan nogle små mennesker, som handler om lyst og impulser. Og det vil sige, at lyst- og impulsstyringsmonsteret, som jeg kalder det, larmer rigtig, rigtig meget. Så selvom du måske godt kunne tænke dig, at dit barn lidt hurtigere frygtede og miste dig, sådan så du ikke behøvede at histe dig så voldsomt op, så er det altså ikke et tilfælde. Så vi kan ikke selv styre det her. Vi har ikke selv kontrollen over, hvornår nok er nok, og hvornår vi får aktiveret det ene eller det andet. En anden ting, vi skal være opmærksom på, fordi en ting er, så kan vi jo så have en holdning til, om det er særlig smart at opdrage med frygt, fordi det er i virkeligheden det, vi kommer til, når vi opdrager på den her måde. Men det vi også skal være opmærksom på, det er altså, at hvis det her sådan bliver dit foretrukne værktøj, hvis det her bliver sådan en daglig måde at navigere i dit forældreskab på, så er du ved at skabe utryghed, fordi at være... I frygt dagligt, det gør, at vores alarmberedskab kom, bliver aktiveret. Og hvis vi som mennesker har et alarmberedskab, som dagligt bliver aktiveret, og måske ofte dagligt, altså flere gange dagligt bliver aktiveret, så bliver vi stresset. Det gør vi også som voksne. Så, øh, så og stress kan altså i sidste ende, eller stress udvikler sig i sidste ende til sådan en slags. Uh, utryghed. Uh, det kan udvikle angst. Det kan udvikle depression. Uh, og vi ved også nu fra udviklingspsykologien, at uh, noget af det vigtigste for et menneskes trivsel er tryghed. Vi taler meget om det her sådan med uh, tilknytningsmønstre. Måske har du hørt om det. Og der vil vi gerne udvikle et trygt, tilknytningsmønster. Og det spænder vi altså i høj grad ben for i det øjeblik, at vi opdrager med frygt. Så vi skal virkelig overveje, okay, hvis ikke jeg vil opdrage med frygt, hvordan land kommer jeg så i mål med de der smål, som vi nu engang har. Og jeg ved jo godt, at vi skal jo nå nogle ting her i livet. Vi skal jo ligesom ud af døren, vi skal have tøj på, og vi skal have mad osv. og, så, videre og så, videre. så hvordan kan det lade sig gøre og lykkes med det her? Og øh, det vil jeg gerne lige sætte et, et, et par ord på. Jeg vil gerne give dig et par tip også med på vejen. Men det du sådan, synes, eller det som jeg vil opfordre dig til, det er sådan lige at lave sådan en, en grundlæggende overvejelse. Og, øh, og det handler lidt om, hvad er egentlig målet? Fordi det, der nogle gange sker, eller måske faktisk hyppigt sker, det er, at vi kommer til at tro. så altså, vi bliver så opslugt af hverdagen. Vi bliver så opslugt af de daglige gøremål, at vi glemmer øh, fokuset omkring, hvad det egentlig er, vi sætter i verden til som forældre. At... Øh, det at komme ud af døren og få tøj på og få spist, eller komme i seng og blive puttet, eller hvad det nu end kunne være, at vi bliver udfordret på som forældre, jamen at det bliver, det bliver vigtigere end at sikre vores børns trivsel. Det bliver vigtigere end at tage vare på den gode relation. Det bliver vigtigere end at skabe den her tryghed, som jeg lige omtalte før. Så det at lige sætte sig ned et øjeblik og bare lige smage på det her med, jamen hvad er målet <laughs> egentlig sådan på daglig basis? Hvordan, øh, hvad hvad er det vigtigste her i verden? Er det at vi øh, at vi sørger for at vores børn, at børn bliver ordentligt opdraget sådan så at de kan omgås andre mennesker? det er vigtigt. Ja. Det vil jeg lige skynde mig at sige. Det er ikke uvæsenligt, fordi at, uh, helt deep down, så ved vi som mennesker også godt, at hvis ikke vi kan omgås andre mennesker, så er vi ikke en del af flokken, og så dør vi. <laughs> det ligger så dybt i os fra den gang, at vi var urmennesker, at, uh, at det er sådan, tingene hænger sammen. Og det er jo også rigtigt i en vis udstrækning, at mennesket er et social, uh, socialt væsen, og vi har brug for andre mennesker for at trives og for at kunne altså i det hele taget, fungerer. Oh, uh. så, så selvfølgelig er det væsentligt, at vi har en vis grad af ordentlighed. Men hvis ordentligheden, sådan bliver det overordnede mål, eller hvis det, der hedder, at det er nemt, for det hører jeg også rigtig ofte, at at, at argumentet for ligesom at opdrage vores børn med frygt og sørge for, at de makker ret, at de er sådan nogen, der hører efter, at de er sådan nogen, der gør, som der bliver sagt, øh, at de kan indordne sig. Øh, fordi så, er, så bliver livet nemmere. Så bliver livet nemmere for voksne, og livet bliver princippet også nemmere for dem selv. Måske. Godt at til lidt spørgsmålstegn ved det. Men... Øh, men at det er nemheden, at der bliver færre problemer, øh, flere konfrontationer, færre konflikter. At det er sådan, øh, vi, vi, vi flygter lidt fra de der måske lidt svære følelser, som blandt andet vrede, men også skuffelse og, og alt muligt andet, der ligger, som egentlig også er en slags vredesfølelse. Så alle de der følelser, der ligger i det lidt svære aspekt, det, vi vil kalde måske negative følelser, uden at kalde dem forkerte, det må du ikke høre mig sige, men bare, at det, vi som betegner som negative følelser, at dem har vi rigtig svært med at være med. Så det der med at sige, at uh, det ville bare være så meget nemmere, ikke? Det ville, hvis tingene gik, også gik lidt hurtigt. Der er noget med noget tempo i det her også, i forhold til at sige, okay, hvis målet er, at vi skal kunne komme nemt ud af døren om morgenen, vi skal kunne komme hurtigt ud af døren om morgenen, det vil være et bedre flow, det vil være, vi vil være mere effektive, vi vil kunne nå mere, og alle de her argumenter, der kan være for at ligesom, øh, have fokus på, at vi skal, at, at, altså, at børnene bare skal høre efter og markeret. At, at det, det er den ene side af, af hvad skal man sige, havde jeg sagt, at og så er der på den anden side det her med det tryghedsskabende, det med trivsel, det med selvværd, det med det relationsskabende, det at være menneske. At der er plads til, at vi alle sammen har alle mulige følelser, at vi alle sammen kan have svært ved at måske lige koncentrere sig, høre efter, makke ret, passe ind. Og at der måske også er sådan en lidt bitter smag eller en lidt klang i det der. Fordi at lige så snart vi bliver mennesker, som bare skal passe ind. Lige så snart vi bare bliver mennesker, som skal markere ret og høre efter, gøre som der bliver sagt. Hvad er det så for et menneske, vi bliver? Og det, det, det ligger ikke særlig meget i samspil, eller hvad hedder sådan noget, det går ikke ret godt i spænd med det tryghedsskabende. Fordi det øjeblik, jeg ikke skal være mig, fordi det er jo så ikke det, jeg bliver bedt om. Jeg bliver bedt om at passe ind og være den, som øh, hvad skal man sige, passer ind i fællesskabet på en eller anden måde, og det er åbenbart ikke den måde, som jeg er på. Så skal jeg jo være en anden. Og det er ikke fordrende for hverken selvværd, eller for tryghedsfølelsen. Så i det øjeblik, at jeg som menneske føler mig set, hørt og forstået som den, jeg er, så er vi også i gang med at højne og styrke trygheden. Vi er i gang med at styrke og forbedre øh, relationen, øh, fordi at i det øjeblik to mennesker mødes, og vi kan møde hinanden på den her anerkendende måde, altså at jeg ser, hører og forstår dig. Så, øh, så sker der jo altså noget helt fantastisk magisk med vores relation. Så, så det synes jeg er sådan en grundlæggende overvejelse, som er sund at have som forældre, men jo som bestemt også kan være med til at tøjle dit temperament og øh, tøjle din vrede, fordi det er det her med, hvad er mit fokus egentlig? Er det vigtigste i verden at komme ud af døren til tiden? Og det kan det nogle gange godt være, siger jeg ikke, at det ikke kan være det. Men nogle gange er det det måske ikke. Og det er et af de tips, som jeg vil give dig. Det er lidt at overveje det her med, hvorfor er det, du har så travlt? Altså det her med, at vi, vi, vi kører alle sammen i et vanvittigt højt tempo og har forgud og effektivitet og... Og hvis der er noget, børn ikke er, så er det det. Så der er to ting, der kommer til at klasse helt sindssygt meget her. Så det her med måske lige at give noget ekstra tid til, at dit barn kan være lidt længere tid om at tage sit tøj på, eller være lidt længere tid om at spise. At, øh, at det kan måske rent faktisk afværge din... Øh, dine konfrontationer eller jeres konfrontationer der i morgens eller for den sags skyld i situationen eller hvilken anden situation det nu end måtte være. Når det så er sagt, så skal jeg også lige tilføje, at det gavner ikke nødvendigvis kun at afsætte 5-10 minutter ekstra til de enkelte situationer. Du skal have som fokus, at I skal nå i mål. Det er ikke dit barn, der har den opgave. Det er dig. Så så når du sætter mere tid af, så handler det om, at du sætter mere tid af til, at din tålmodighed kan være med det her. Så du skal selvfølgelig hele tiden sætte noget handling på i forhold til, at I skal stadig nå i mål. Så, det, så tiden skal ikke bare bruges til at, at blive spildt, hvis man kan sige det sådan. Den skal bruges til, at du kan opdage, hvad det er, dit barn har brug for, for at I kan nå i mål. Og det er det næste tip også, øh, taler en lille smule ind i her, fordi at det, som der nogle gange også sker, og det, som der nogle gange også trigger os, det er, at vi, øh, at vi ser vores børn på den måde, at i det øjeblik, de ikke hører efter, i det øjeblik, de ikke gør, som vi siger, øh, at så tror vi, at det handler om os. Vi tror, at det handler om, at de trosser os. Vi tror, at det handler om, at de skal provokere os, eller at de skal irritere os. Eller på anden vis, at vi får os selv hævet med ind i ligningen på en eller anden måde. Så i det øjeblik, du kan sige til dig selv, at det her handler ikke om mig. Nu prøver jeg lige at se igennem den her adfærd, som får det til at se ud, som om det handler om mig. Og at, at mit barn gør noget, som hun gør eller han gør for at, at, at trykke på mine knapper. Så hvis vi i stedet for magter og ligesom sige, okay, hvad er det, der er svært lige nu? Hvad handler det her egentlig om, når det kommer til stykket? Så lige prøv at tage dine røntgenbriller på, og så se, se som jeg, jeg kalder det her, se igennem adfærden, og få øje på, hvad er det, hvad er det mit barn har brug for lige nu. Den sidste tip, jeg lige vil give dig i forhold til at måske kunne tøje dit temperament bare en lille smule bedre her i relationen til dit barn. Det handler rigtig meget om det her med netop at tænke, øh, mit barn vil ikke høre efter, øh, mit barn vil ikke tage sit tøj på, mit barn vil ikke sove. Og hvis vi prøver at tænke, at vi skal erstatte ordet vil med ordet kan, altså at mit barn kan ikke høre efter lige nu, mit barn kan ikke tage sit tøj på lige nu. Mit barn kan ikke sove. Så fjerner vi også den her øh, lidt negativ, eller ret meget negative intention, som vi får tillagt vores barn i det øjeblik, vi bruger ordet vel. Og det er et meget lille, lille bitte greb, kan man så sige, men som er ret effektivt. Så hvis vi tænker, at mit barn kan ikke høre efter lige nu, jamen så har vi jo en erkendelse af, at der er noget her, som har stjålet mit barns opmærksomhed. Det er helt naturligt det er helt normalt. Dit barn er fuldstændig normalt, når dit barn ikke kan høre efter. Fordi det har børn faktisk rigtig, rigtig svært ved. Så er jeg med på, at der er dage, hvor dit barn godt kan, og der er dage, hvor det kan være sværere. Og det er det, vi skal få øje på som forældre. At bare fordi dit barn har kunnet høre efter i en måned, eller i et halvt, eller et helt år, så er der altså ikke ens betydende med, at man ikke lige pludselig kan have en dag, hvor det kan være rigtig vanskeligt at høre efter, eller at tage sit tøj på, eller falde i søvn for den tilskyld. Så tillad dig selv at få øje på det. Det vil helt klart gavne øh, din evne til at ligesom, øh, tøjle din vrede og dit temperament. Og i det næste afsnit så vil jeg lige give dig en, et lille indblik i, hvornår er det, at vi kan bruge hvor. Altså hvornår er din vrede berettiget? Hvornår kan du bruge din vrede på en god og en hensigtsmæssig måde? Fordi indimellem så er, der, er der faktisk noget, som vores vrede er. Øh, kan, øh, kan bruges til på den gode måde, og det vil jeg rigtig gerne åbne dine øjne op for også.